0: Tá valendo já? Tá valendo. O João pode me dar um sinal aqui. Ninguém viu, só você, cara. Quase quebrou o microfone. Bom, estamos no ar para mais um Beats Podcast, edição 55. Quem diria que chegaríamos à edição 55. É... O tema de hoje é metodologias de marketing digital. E para falar sobre metodologias de marketing digital, nada mais nada menos do que João Paulo Bazano Chimil. Eu mesmo, hum. vem
1: aqui, hoje a gente está na dúvida, se a gente vai falar besteira ou vai falar groselha, aqui. brincadeira hum. a parte. Mas estamos aqui para o podcast 55 mais dois extras, hein? então esse número pode chegar a 57, dependendo da matemática aí, cara. Caramba. Tá vendo só, cara? São quase dois anos e um ano e meio fazendo podcast já. Legal. E espero que vocês que estão nos ouvindo estão gostando, né? Mas é isso aí. Hoje nós vamos falar de marketing e qual, quais são todas as principais, não todas, todas né? Que são é muitas, é muita, são muita muito coisa. A gente chama o Kotler da próxima vez. É isso aí. Mas as principais. é... Como se diz, é, metodologias, metodologias de marketing digital. Isso. Exatamente. Legal. Então, vamos lá. Por onde começamos?
0: Vamos começar. Com, vamos começar pelo A.
1: Pelo A? A, de A amor, letra A, B vamos de baixinho, começar
0: M de marketing. Que é isso hein, cara? <risos> Pela metodologia chamada ABM, ou em inglês. Em English? Inglês, inglês. Ó, vamos falar bonitinho, né, cara? Então, vamos lá, senão fica feio o corte. Exatamente. Vamos lá, então a gente vai começar pela ABM, que é o termo em inglês para Account Based Marketing. Isso, você sabe a tradução do Account Based Marketing? O que, que significa Account? O que significa? Fala para o povo, Account Based Marketing. Acho que Account é a conta, né? Uhum. É, é marketing baseado em contas. Hum, tá aí. Muito Eu acho bom. que é isso. Ah, é, faz sentido. Faz sentido? Faz sentido.
1: Tá. Faz todo sentido. Posso procurar a tradução aqui para ficar Mas, mais fácil. Vamos ao que interessa.
0: O que é? Para que serve? Onde sobrevivem? O que comem? Então, o ABM, Account Based Marketing, ele basicamente serve para trazer contas maiores ou contas específicas. Então, geralmente, a empresa que utiliza essa metodologia de marketing, ela está focada em poucas contas. Mas é esse número baixo ali de, de contas vão trazer um retorno sobre um investimento muito alto. Então, a ideia é que se façam listas não tão grandes ali de clientes para prospectar. E aí você vai acabar atingindo essa, esses clientes Uh, por, por marketing digital, você pode atingir também por é, enviar uma mala direta. Então, ele meio que extrapola ali o marketing digital. Então, a gente começou com metodologia de marketing digital, uhum. uma que não é só marketing digital, é de marketing. Né? Não é só digital. No caso, aí,
1: né? mas eu lembro de, um, de uma palestra que a gente assistiu há dois anos atrás, eu acho, no último RD Summit, Summit. que existiu. É, sobre isso, né? que passou várias estratégias e acho que para o público entender de uma forma simples algumas dessas estratégias seria como você escolher é, o seu cliente ideal, alguns dos seus clientes ideais, aqueles clientes que você gostaria muito que, que fossem seus clientes e você se dedicasse única e exclusivamente a conquistá-los eh, e não temos regras, né? Vamos falar assim, tipo, vale tudo, vale mandar um presente para o CEO da empresa, vale fazer propagandas direcionadas para as pessoas que trabalham nessa empresa. Vale botar até um carro de sol na frente da empresa? É. Vale? Faz sentido? É. Isso. Se fizer sentido para a persona, uhum. vale. Então seria isso, né? Seria um foco é, bem específico num, numa lista bem pequena de clientes. Aí, Exato. até Uma você lista que
0: pode ir, sei lá, até 20 clientes no máximo. O ideal você poderia trabalhar com 10 por vez ali.
1: Uhum. Aí vem a dúvida, né? Por que não pode ser um monte de cliente, todos os clientes do mundo que eu gostaria. De, faz... de ter, por que, que eu não posso atacá-los todos com essa estratégia? Me diga.
0: Porque vai dar muito trabalho e vai dar muito gasto. Então... E aí você não vai conseguir dar atenção uh, de forma igualitária para todos eles. E se a estratégia não estiver funcionando, aquilo que você traçou inicialmente, você vai gastar muito dinheiro e vai acabar tendo pouco resultado.
1: Legal, então, então a gente pode falar que o ABM é uma estratégia específica para contas grandes, né? Que vão trazer uma receita é, muito grande, porque você vai se dedicar durante um bom tempo, muito tempo, e vai ter um
0: gasto muito alto para poucos clientes, né? Faz sentido, então. É isso aí. E o CAC dela é maior. Então, esse custo de aquisição de clientes, geralmente, é bem alto. Então, tem que fazer sentido, tem que ter uma receita boa. Tem né? que valer a pena. Para você acabar tendo um ROI que, que vale a pena. Então, a gente tem aqui é, alguns passos, né? cinco passos para você colocar em prática. Então, a primeira o primeiro passo é identificar e definir... Opa! O primeiro passo para você... Uhum. É, colocar o ABM em prática é identificar e definir as contas. fazer a, é a lista a lista dos seus clientes
1: desejados, né vamos falar assim
0: exato, quem que eu quero trazer aqui para a minha empresa, para a agência ou para a minha empresa.
1: Lembrando que tem que valer muito a pena, né? então você tem que pegar os clientes ali de alto nível ali, aqueles os clientes de, dos sonhos. Vamos que vão falar pagar assim. bem vão pagar
0: exatamente, bem. na na, na palavra simples, no português, claro, né? Exato. E aí depois que você identifica e define, você gera essa lista de contas. Depois cria as ofertas e conteúdos personalizados. Depois disso, cria é, uma campanha. Então, a, a, as ofertas e os conteúdos personalizados, voltando ali. A, você pode criar anúncio com geolocalização, a, mandar mala direta, mandar um presente, a, ligar, mandar e-mail mensagem de fumaça, enfim. Você tem que criar essas ofertas e esses conteúdos personalizados. E são, geralmente, são extremamente personalizados, onde um brinde vai com o nome da, da pessoa que vai receber, enfim. Eu lembro até do, genérico, do cara né? dando
1: exemplo é, de dar um relógio, caro para o CEO, para o presidente, logicamente, falando, sei lá, imagina uma, uma conta muito grande aí, você quer ter a conta da Chevrolet, Aí você vai lá e descobre lá todos os dados do, do presidente da empresa, do decisor, do diretor de marketing, e tenta agradá-lo de qualquer forma, logicamente, com um conteúdo também que vai ser relevante para ele. Né? E,
0: e dentro da regra também, né? não pode ser nada. É... Enfim. É, não. não vale não sequestrar pode... o cara. Não né? Sequestrar <risos> o cara é <risos> bom. Depois disso você cria a campanha. E aí mensura os resultados. Essa parte de mensurar os resultados é muito importante. Então, tem ali os, os indicadores, né? os, os KPIs bem definidos para você conseguir entender se a sua estratégia de ABM está funcionando ou não. Porque custa caro, então tem que ser muito bem aplicado, mensurado. E tente fazer isso semanalmente. Óbvio, né? sua estratégia não rolou durante uma semana, ela demorou mais tempo para rolar, você pode fazer ela em um mês, 15 dias, mas quanto mais rápido você errar, mais rápido você está perto de acertar.
1: Acho que vale falar também, então, é, para uma empresa comum como nós, Meros Mortais, aí, não dá para arriscar tudo só nessa estratégia, né Exato. só nessa metodologia. Aí. Você pode ter uma frente focada em, em ABM, ou fazer ela part-time, né? Só em algum momento ali, é, mas não dá para botar todas os todas as fichas. As fichas nesse nessa estratégia. Então, né? estratégia, então, então tem que levar isso em consideração também.
0: Legal. Eu vou repetir aqui, então, as, as... Uh, os cinco passos para colocar em prática o, o IBM. Uh, o primeiro, identificar e definir as contas. Segundo, gerar as listas das contas. Terceiro, criar ofertas e conteúdos personalizados. Quarto, criar uma campanha e mensurar os resultados. Então, esses são os cinco passos. Para você que uh, tem interesse nessa, nessa campanha, eu sugiro um blog post aqui da RD. A gente podia ter produzido um desse, né? Olha que beleza. Mas a gente vai produzir um desse aqui no nosso blog também. Em breve. Em breve. Então... Procura isso aí, na procura na internet por uhum. ABM, A de amor, B de baixinho, M de marketing. Eu sei que vai ter novamente uma palestra esse ano para quem for
1: no RD Summit 2022. Já está confirmado, não me lembro palestrante agora.
0: Ah, e detalhe também, a gente conseguiu... É, a gente vai entrevistar lá o André Siqueira. Legal. Eu falei com ele lá por... por... Enfim, falei com ele com a assessoria dele. E aí ele falou pra gente se conectar com ele lá mais próximo, quando a gente vai lá no evento. Então ele vai dar uma, uma rápida entrevista pro Beat Podcast lá no RD Summit. Olha que legal isso aí, Tá, tá sabendo agora. Tô sabendo hein? agora, tô pensando no desafio agora, Mas tudo <risos> bem, vamos lá. Legal, bacana. Então, acho que o ABM, de forma bem por cima, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos. Basicamente é aquele cliente mais premium ali que você quer trazer para a empresa e aí você Indicando vai criar... para os clientes premium, vamos falar assim. Né? Exato. Uhum. Ele vai criar estratégias de marketing, tanto on quanto offline, para conseguir seduzi-los. Legal.
1: Então, essa é, é o IBM. Qual seria a próxima metodologia aí da,
0: próxima? da nossa lista aí das principais e atuais? Aí? Tem algumas aqui. Ah, quer começar pelo Érico Rocha aí? Eu sei que manda, cara. não Fala duas vezes que <risos> ele aparece, vai aparecer aqui no aparece um, um anúncio dele no meio do nosso podcast. Bacana. Bom, tem a estratégia de lançamento também. Essa estratégia, originalmente, muita gente conhece como a estratégia do Érico Rocha, o 6 em 7. Um marketing de lançamento. Marketing de lançamento. <coughs> Uh, essa estratégia ela foi criada nos Estados Unidos por um, um cara chamado Jeff Walker, acho que é esse nome dele, é Jeff War Walker, deixa eu colocar aqui no Google. Mais Jeffinho Andarilho, é. é isso? É o, Jeffinho, o Jeffinho, Jeff Walker Fórmula de Lançamento. Legal. Bom, até o Érico Rocha, até onde um eu sei, né? não sei se isso é verdade, mas falaram que ele tem que pagar royalties até para o Jeff Walker, para usar poder essa metodologia brasileira a metodologia e vender esses esses cursos é... bom eu li o livro do da fórmula do lançamento do Jeff Walker e no livro ele fala que ele se baseou nos lançamentos de filme no cinema norte-americano então ele foi juntando o lançamento de filme com listas de e-mail e criando esse suspense para gerar uma. Gerar desejo antes mesmo do lançamento de qualquer produto. Gerar o hype, né? Como a
1: galera fala aí do, do lançamento do cinema, deixar a galera hypada Deixa... com vontade de, de assistir aí o, o, o lançamento de fato, né? Exatamente. Então é, se você for ver assim, né? Traçando esse paralelo com o cinema, faz bastante sentido. Você tem vários trailers, né, vamos falar assim, que já dão ali um pouco do que vai acontecer, dá o spoiler do, do filme, né, daquela introdução. Então, quem já gostou daquele tema vai acompanhar e sempre estar esperando o próximo trailer. Normalmente você vê até aí uns cinco trailers lançados um ano, um, até dois anos antes do, do lançamento... É, oficial do filme, né? Fora notícias, notícias verdadeiras, notícias falsas que são geradas ali muitas vezes pela própria produtora do filme que que povoa a internet com conteúdos.
0: Assessoria de imprensa. Assessoria
1: né? de imprensa trabalha de várias formas e várias frentes, então. Faz sentido utilizar esse
0: conhecimento que vem dando certo há anos, né? Exato, exato. Antes Até mesmo o, da internet, né? Se a gente for falar de cinema, é, o David Ogilvy, que é o pai da propaganda moderna, ele trabalhou no Instituto Gallup, nos Estados Unidos, foi onde ele começou a se interessar mais é, em abrir uma agência, enfim. Uh, e esse cara, uh, esse instituto fazia muitas pesquisas a respeito de lançamento de cinema. Então eles tinham lá, oh, se eu fizer o cartaz do cinema com ator ou atriz X ou Y, vou atrair mais público X ou Y, enfim, eles tinham é, dados tão precisos ali que eles conseguiam identificar qual era o perfil de pessoa que assistiria esse filme e quanto que daria de bilheteria. Então, é mais uma vez, hein, né? o marketing e a publicidade a indústria do cinema, e o cinema também. envolvidos ali. Mas se o... parar para ver, fazendo esse
1: paralelo, só por curiosidade mesmo, se parar para prestar atenção, até hoje, os cartazes de cinema seguem sempre uma receita muito conhecida. São semelhantes, né? São muito semelhantes e de filmes ainda que são franquias, você vê um, uma sequência de cartazes que são muito parecidos, até talvez para... o
0: dos anos 80 ou de hoje... É... É, é
1: o praticamente o...
0: Só mudou a tonalidade. A mesma
1: receita, lógico, mais moderno, com mais efeitos, mas a receita do bolo ali é basicamente a é, mesma. É a é mesma, mesmo.
0: exato. O que então, mais aí, que temos o, aí? O Jeff Walker ali, ele uh, se baseou na, nesse... No cinema, no, no mercado de cinema, é, nas listas de e-mail, e aí ele até conta a história de quando ele lançou o primeiro infoproduto dele lá no, no livro, né, eu acho que era um curso de investimento, se eu não me engano, é, era tipo um Empíricos, eu acho, era alguma coisa assim, é, e aí quando ele lançou esse primeiro, fez esse primeiro lançamento e começou a dar muito certo e tal, e ele começou tipo, a identificar que ele tinha meio que inventado uma, uma metodologia nova, e aí ele pegou e começou a dar curso para as pessoas, a, ele testou, né, lançou outros produtos. Tem escrito aí qual foi o
1: primeiro produto que o Jefinho aí lançou aí, né? Então,
0: acho que é esse produto de indicações de, de ações, alguma coisa assim. Entendi. No mercado financeiro. Uhum. E aí começou a funcionar bem. Se eu não me engano, tá fazendo um, um pouquinho de tempo que eu, que eu li o livro. Legal. Uh, e aí até no, no livro ele fala também de produtos físicos, tiveram alguns alunos deles lá que acabaram lançando produtos físicos também por essa metodologia que funcionou bem. Muita gente é, quando fala fórmula de lançamento acha que é só infoproduto, né? mas funciona bem também com produto físico. A gente está até falando agora mesmo do que veio do cinema, né? Exato. que não é um produto
1: online, não é um curso, né? não, não é só para isso mesmo. É.
0: Acho que quem é faz também... O... De certa forma, é um conteúdo também. Né? É um conteúdo,
1: Mas... né? o cinema, você fala. Uhum. Mas acho que quem segue um pouco disso é a Apple, será? Me parece, sim, às vezes, sim. que ela faz todo aquele bochicho antes de lançar o, o próximo iPhone, e um ano antes já tá. Tem spoiler, tem gente falando, será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Tem imprensa, tem tudo. Até que realmente acontece o lançamento. Faz, Exato. me parece, né? Para uhum. um produto.
0: É, isso é muito semelhante à fórmula sentido. do lançamento, de fato. Faz sentido. Então, o que é a fórmula de lançamento? Né? A fórmula de lançamento é um praticamente um guia, ali um, um passo a passo completo, Uh, onde as pessoas que usam essa metodologia de marketing geralmente é, conseguem sucesso. Eu digo geralmente porque, é, às vezes, pode não dar certo para tudo. Às vezes, é. É, os detalhes ali, a, a copy do e-mail e tudo mais, pode prejudicar a estratégia. Detalhes da execução, às
1: vezes, né? A é, estratégia exato. pode ser boa, mas no é. momento da execução, faltar alguma coisa e não atingir o resultado esperado, né? Falar Exato. que não deu certo no marketing é né? algo muito relativo. Né? Não dá certo ou não atingir o resultado esperado são duas coisas pouco diferentes. Pode ser que deu
0: certo, mas não como o esperado. O esperado. Né? É aquela coisa né, que é o resultado. Tipo, ah, tive resultado. O resultado pode ser bom ou ruim. Né? É, exatamente. Então, legal. E aí a fórmula de lançamento, ela trabalha com alguns conceitos, que é o pré-pré-lançamento, que eles chamam de PPL, o pré-lançamento, que é o PL, o lançamento, enfim, que é o lançamento em si. A... O L. Que é o L, <risos> <risos> exato. E o lançamento em si. E hoje em dia eles trabalham depois com uma... Também tem algum conceito de ter uma, uma certa esteira ali, que é a, a, na quarta, a quarta fase, né? uhum. que é, eles tentam fazer um upsell, tentam vender alguma coisa a mais. Então, o que, que é o pré-pré-lançamento? É, em alguns casos, ele é uma isca digital, um material rico, pequeno, que ele vai testar aquela audiência. Então, ele estimula uma audiência a vir até a empresa. Então, a pessoa baixa aquele material rico e aí você começa a se relacionar com ela ou por e-mail ou você aquece o pixel ali do, Seria um, do te, seu Facebook. O teste enfim, de baixo custo de público amplo. Para ver se funciona. É exatamente isso. Uhum. E aí, a partir disso, é, você já cria uma, uma audiência. Ah, não sei se eu vou contar inteira a estratégia, mas você cria uma audiência e aí você cria um evento. E aí, a partir desse evento... É como se fosse um webinar, alguma coisa nesse sentido, mas é um, pode ser um aulão. Isso é. ainda no pré, estamos ainda no pré-pré, isso? Estamos ainda no pré-pré. No o pré-pré é mais ou menos a parte do, da, da isca digital ali. Uhum. Então, você estimula, as pessoas vão até a empresa, te, te sentem ali como autoridade uhum. do seu nicho. Então, isso serve basicamente para converter a pessoa, sendo que o único objetivo... É, disso é obter o e-mail, é aquecer o lead ali. Basicamente isso. Então, coleguinhas
1: que são do marketing digital,
0: gestores de tráfego,
1: aí fica aí uma, uma dica aí. É, sempre que vão começar uma campanha para um cliente novo que você ainda não conhece, ou esse cliente está lançando um produto novo, que ainda não foi testado no mercado, é, mesmo tendo vários estudos, é pesquisa, sabe que meu público é esse, minha persona é essa e tudo mais. Comecem sempre com um público amplo e um material, uma isca aí de baixo custo para testar é, a aderência do, do seu possível público alvo ali, né? E esquentar o seu pixel, né? Ponha ele no
0: forninho. É, é, isso, é isso aí. Então, o pré-pré-lançamento é a questão da isca digital, material rico para esquentar o forninho. O pixel no forninho, <risos> exato. E aí, depois a gente vai para pré o pré-lançamento. O pré-lançamento, sim, é um, um vídeo, uma vídeo-aula. É não. o trailer,
1: né? O teaser do filme, ali mesmo. Não, o teaser não, já é o trailer do filme. Ali já não é mais o coming sun, né? já é já quase com os atores principais. Ali o que vai rolar no filme,
0: exato. As é principais isso, né?
1: cenas de ação do que vão ter naquele filme. O Dura é muito filme que só tem... O melhor estava no trailer, né? Isso só não pode ser esse <risos> tem, tipo de Tem de alguns, produto. né?
0: Tem alguns que são assim. Então, nesse, é, nesse tipo de conteúdo, né, que eles chamam de conteúdo pré-lançamento, uh, com a sigla CPL, uh, então existe... Eles dizem o quê? Né? São três principais pilares ali. Então, ele é, diz que é, existe uma oportunidade para você... É para você e ele dá uma amostra. Então essa amostra é, ele é basicamente uma, uma videoaula, uma aula ao vivo. E aí em algumas estratégias, não lembro exatamente em que lugar ali, se é o pré era algum, alguma coisa nesse sentido, que a partir da, da primeira videoaula você faz um questionário para entender quais são as dúvidas sobre aquele, aquele tema. E aí nessas dúvidas sobre o tema, que as pessoas vão falar no chat ou você pode mandar uma pesquisa, enfim, a partir disso as pessoas criam o conteúdo para o curso. Então muitas vezes o conteúdo
1: nem está pronto ainda, você está lançando algo que não, não funciona ainda, não, um produto que não, ainda não está completo, é, vamos eu falar não, assim.
0: Eu não encaro isso como uma picaretagem, então, vai, que algumas não, pessoas não, podem entender. Não é algo ruim. Eu acho que é uma diretriz para você criar o conteúdo, então é alguém que já é expert ali no, no assunto, mas ele fala, putz, mas qual que é o melhor conteúdo para eu... O que, que as pessoas esperam que a gente entregue nesse material? Então, eu, eu vejo nesse sentido de ser uma, é, um curso que ser, vai ser direcionado para a pessoa conseguir atingir seus objetivos. E eu me lembrei agora,
1: fazendo mais uma vez um paralelo sobre o cinema, né? fazendo mais uma vez é, é, esse paralelo para ver que realmente faz sentido essa é, analogia e a origem mesmo. Eu já ouvi dizer sobre filmes que mudaram o roteiro e regravaram o roteiro após o lançamento de um primeiro trailer, assim, um trailer do oficial. Eu lembro, não sei se você ouviu falar. E meu filho é pequeno, <risos> então eu assisto bastante desenho. Então, Os comentários, né, da é, internet. O Sonic, mais. primeiro Sonic, o filme que lançou, já está no dois agora, mas antes de lançar o primeiro, lançaram o trailer do Sonic e o boneco, né, a animação tava horrível. E os uhum. fãs caíram matando ali, tipo, não é possível, vai lançar um filme desse, não é possível, não pode ser assim e tal. E a empresa atrasou o lançamento do filme, refez toda a animação do boneco para entregar o que o fã queria, o que o público de fato queria, para realmente ter bilheteria
0: no final, né? Porque uhum. se não vender depois né o curso, não vai fazer sentido nenhum. Todo mundo fica triste, né? Você não vende, não funciona. Não né? funciona. Legal. E aí, o que mais temos aí? Que mais temos? Já estávamos no
1: pré-lançamento.
0: E aí depois a gente vai para o lançamento. Aí o lançamento é basicamente abrir o carrinho para venda. Ah, vão abrir o carrinho. É isso aí. Então, geralmente ele dura ali quatro, cinco dias. Sabe? Pode durar até uma semana, enfim. Acho Mas que para produto não... ele fica mais longo aí, né? Para um produto real mesmo, fabricado. Na verdade é pelo pela forma de lançamento não. Não. É, o ideal é que ele tenha um curto espaço ali para que a pessoa faça as compras todas concentradas. Se ele naquele... Ser finito então é isso. É, o tempo? ideal é que seja finito.
1: Para criar aquele
0: ah. Comprou, comprou a estratégia de escassez Exato, isso que eu estava tentando Lembra. lembrar Estratégia de, de urgência Comprou, comprou, não comprou Espera não o próximo mais. lançamento Espera o próximo lançamento E a gente vê grandes nomes aí do mercado digital Usando essa estratégia E de fato funciona A gente comprou um curso de Google Do... Putz, agora esqueci o nome do cara Um loirinho Lourinho, Lourinho. O alemão, o <risos> galego É, o galego o galego do Google. A gente estava esperando abrir o um carrinho. Abriu o carrinho, inclusive acho que abriu ontem e a gente já fez a aquisição ali do, do treinamento. Já comprou, eu já recebi a
1: notificação já, do cartão de crédito. Pingou.
0: <risos> então, uh, essa é a fórmula de lançamento. O que eu acho que é o que tem de bom e o que tem de ruim na fórmula de lançamento. Eu acho que a parte boa é que é realmente um... Um, um framework ali, uma uma metodologia que funciona e ajuda as pessoas uh, que são expert em, em algum setor a entregar esse conteúdo para pessoas que querem uh, mudar de, de patamar, ali, melhorar, enfim. Uh, o que, que tem de ruim? Tem muita gente que não é expert em nada e o cara tenta usar a fórmula de lançamento para uh, ou autopromoção ou para ganhar algum dinheiro é o, o, o vendedor o curso para vender curso no final das contas é. aquele existem cursos de para vender curso que são excelentes mas uh, mas que vão ensinar alguma coisa de fato né que vão ensinar no mínimo você vender curso mas às vezes alguém que nunca vendeu curso está fazendo curso de vender curso uh, então isso tornou acho que é um um dos responsáveis aí de tornar trazer uma imagem para o marketing digital às vezes de Charlatão, alguma coisa nesse sentido, pode ter vindo daí. É, você fala em marketing
1: digital, a palavra marketing digital hoje, ela é, é muito associada com, com esse tipo de, de prática, né? Exato. Com, é. Não com uma agência de marketing digital ou todo o trabalho que está envolvido no marketing digital ficou ali meio que rotulado ali como. Sei lá, uma pirâmide, um é líder os... training, sei lá. Tá é ali o... no, me...
0: no, no, meio, no, no mesmo pool de, é de palavras um... ruins ali. Não sei final... se vocês já viram esse vídeo, não vê agora, né? Porque agora você está assistindo o nosso vídeo, mas vê o do Murilo Coach milionário em sete dias. Que ele fica. ele brinca com esse com esse perfil aí que, que dá esse tipo de treinamento, enfim. Mas também existe coach, que é, que é muito bom também. É bom a gente salientar. É, existem bons profissionais é, e maus profissionais em todo qualquer lugar. Tipo de
1: Exatamente. Mas ali sempre o, o negativo sempre ganha
0: é, uma projeção. É, mais notoriedade. Né? Então, acho que o Érico Rocha também descobriu isso. Eu acho que ele morava na Inglaterra, se não me engano. E ele trabalhava com... Ele fez o primeiro lançamento dele num produto Eu achei que ele menos. morava no meu computador, pô. <risos> no seu celular. E ele fez o lançamento dele... É... O primeiro lançamento foi um produto de leilões online, se eu não me engano. E aí ganhou bastante dinheiro, se empolgou é, e quis também que as pessoas participassem desse novo mercado. Então eu acho muito legal a fórmula de lançamento, acho que funciona muito bem. É, ajuda pessoas que são experts em, em algo a oferecer esse conteúdo, essa informação e serem retribuídas por isso. O que eu acho de negativo é que muita gente vai lá achando que isso aí vai ser a solução dos problemas. Que ele trabalha é, ganha é dinheiro sem sair errado. de casa. Né? É. E geralmente é o cara que dá errado. É o cara que faz de qualquer jeito pra, só para ganhar dinheiro. Geralmente é o cara que faz ali com afinco e tal, funciona, consegue vender seus, seus infoprodutos, enfim. E às vezes muita gente também vive disso, né consegue bastante rentabilidade.
1: Acho que qualquer estratégia que a gente falar aqui é, vai entrar um pouco nisso daí, que é, qualquer estratégia de marketing, qualquer coisa é, serve para auxiliar a vender alguma coisa, né? Para gerar, gerar o desejo, identificar o público e qual a estratégia ideal, mas se o seu produto não for bom, se você não tiver realmente um conteúdo relevante, um produto relevante, um serviço relevante, é, em algum momento alguém vai perceber e não vai mais pra frente, né? Não dá pra enganar pra sempre as pessoas. Acho que é isso, né? Ficar, não adianta qualquer estratégia que a gente falar aqui hoje, não é aquele negócio, pô, vou começar a usar essa e vou tentar vender alguma coisa que ainda não existe pra ganhar um dinheirinho. Não é, não, não isso. é isso que a gente tá falando tem, aqui.
0: Tem que fazer muito sentido, você tem que ter uma experiência no que você vai fazer. Enfim, eu vejo algumas pessoas prometendo coisas meio estranhas. Existem outros mercados de, de produtos para você vender também na, na internet, que é se não me engano é o PLR, né que você pega algum produto já consagrado ou que tem algum, enfim, outro expert produziu aquilo, você consegue vender e pagar uma comissão. Tem também aquele marketing de afiliados, né? que... São as pessoas que distribuem, geralmente, infoprodutos na internet para seus conhecidos ali. É meio que a, a Avon do marketing digital. mas é um tiozão mesmo, hein? É meio que a Avon do marketing digital ali, que o cara distribui e vai vendendo de porta a, porta a porta, de grupos em grupos, e ele ganha também uma comissão daquilo que ele está vendendo. Então, essa é a fórmula de lançamento. Então, a gente já falou da, de ABM. E falou agora de fórmula de lançamento. Correto, qual é a próxima da lista aí? A próxima é criada por um brazuca.
1: Brazuca. Brasil
0: e Will Will Será que é criado por um brazuca? Eu mesmo ah, acho ia. Eu, conheci por aí. Falou pouco, mas falou merda. <risos> Fica anotado <risos> que aí. Que é o Leandro Ladeira, que eu particularmente é, gosto muito do, do estilo dele. É um cara mais brincalhão e é um cara que acredita no longo prazo. Então, eu acho que a gente está nesse mercado há bastante tempo, né? Eu trabalho com isso desde os 13, desde a época que não, que menor podia trabalhar. Desde a época da não. exploração de menores? É, o João também. Né? Trabalho desde pequenininho também. É Velho pra caramba. E nesse tempo todo, o que a gente viu que funciona? A longo prazo. Porque muitas vezes você vai rodar uma estratégia, vai é, rodar uma metodologia... E ela de cara não vai funcionar. Então você precisa dar a primeira cartada ali para começar a entender o jogo. Se você nunca começar, você não vai ganhar nunca. Então, para mim, marketing bom é marketing a longo prazo. forma de lançamento funciona, com toda aquela metodologia legal. Mas eu gosto bastante do Perpétua. E tem assim: existem produtos específicos para lançamento, existem produtos específicos para Perpétua. E o que, que é a perpétua? Não é uma prisão. É, é também. <risos> Vamos lá. É, vou tomar uma aguinha aqui. aqui. Toma aguinha, então.
1: Então, é, bom, eu acho que se a gente parar para pensar, vale teste, né? Marketing. É, uma da das principais metodologias de marketing no mundo todo é o teste.
0: É a testa. É
1: a testa. Então, vale é, testar, se você está na dúvida, né? a gente vai falar um pouco mais sobre a perpétua agora, né? mas se você, depois de todo o nosso podcast, ou do corte que você vai ouvir aí ficar na dúvida, em qual delas você deve apostar, aposte em todas,
0: uma de cada vez, aí e veja, quem sabe, você não encontra. É. Isso que o João falou é importantíssimo, uma de cada vez. Porque não adianta o cara que não tem experiência em marketing começar a misturar as coisas. É igual misturar bebida, né? Vai dar, vai dar uma dor de barriga,
1: uma dor de cabeça, uma ressaca no dia seguinte, no mínimo.
0: Então, se você não sabe muito bem para onde tá indo, é melhor você não misturar as coisas. Acho que eu, é, só completando essa
1: ideia da mistura, é, no final das contas, uma estratégia pode anular a outra. Então, você nunca vai saber ao certo... Se ela deu errado por causa da outra que estava rodando junta ou se elas deram certo porque estavam rodando juntas, então você não vai ter certeza de nada. Então não faça é, como o Jack. Por, por partes.
0: partes. Você tá bem velho. <risos> Bom, é, a Perpétua, diferente do, do, do funil, do, da fórmula de lançamento, é, ela tem o carrinho sempre aberto. Então, ela está com o carrinho sempre aberto. Você pode comprar a qualquer momento. Tipo, alguém te indicou um curso, você vai lá e fala: Putz, legal, vou comprar agora. Então, é, basicamente essa é a diferença é, cabal entre as duas aí. Ah, ele trabalha também com uma forma de funil. Então, todos eles trabalham com funil, né? Tudo que é marketing tem funil. Mas o funil deles é, base, é baseado em urgência, consciência e oportunidade. Então, ele trata ali o Urgência, para quem está mais habituado com o Inbound Marketing, a gente vai falar um pouquinho da, mais adiante, é, é fundo de funil. Urgência é o cara que já está querendo comprar, urgente, gostou, está precisando. Então, são as pessoas que buscam lá no Google o curso de Marketing Digital. Então, esse cara aqui, É O cara que já está comprando, com o cartão na mão ali. Está com o cartão na mão, está querendo aprender e... E boa, vai comprar o curso de Marketing Digital ou vai comprar a consultoria da empresa X, enfim. Você consegue aplicar também, não só para infoproduto, você consegue fazer um paralelo ali para outras coisas, mas também é bastante usado para infoproduto, para curso. Correto. Uh, então, urgência é esse cara que está comprando agora. Consciência é aquele cara que eles falam lá que tem as urgências ocultas. Eles estão focados em pontos específicos que o seu curso resolve.
1: Não, ele, o cara, ele é consciente, é isso? Ele, Faz sentido? Ele, ele é consciente. Ele é consciente, ele sabe que ele precisa e... Mas ele ainda não está com o cartão na mão ali. Faz sentido? É, é o é, meio do é, funil, hein? É por isso? aí.
0: Ele quer um pedaço do curso. Vamos supor que o cara, putz, eu preciso melhorar a minha parte de copywriting. É, e aí ele vai e procura um... Ele um, tá com, um, tem um curso completo na frente dele ali, mas ele não quer ele está procurando, ele procura curso de copywriting, uhum. não sei se essa palavra é mais de fundo de funil, mas tipo, como melhorar no copywriting, alguma coisa nesse sentido, que é meio, mais meio de funil ali. Uhum. E aí ele cai também num conteúdo ou num anúncio desse curso e aí o curso diz olha, eu resolvo também o problema de copywriting. Então ele tem ali um uh, ele está focado num ponto específico que o seu curso resolve. Então essa é a parte da da consciência. Uhum. E aí a oportunidade é algo bem mais genérico. Então é aquele cara que, que a gente costuma dizer que está lá no, no topo do funil. E aí por... É a massa,
1: a grande massa. É, é a grande isso?
0: massa. É o Carlos Massa, conhece o Carlos Massa? <risos> Não, conheço. Uh, e aí por onde que se começa? Uh, diferente do inbound, lá, o inbound marketing tradicional, que você começa lá pelo é. topo... E, e faz e mais, são
1: outras... Nomenclaturas aí que pode confundir muita gente Quando mistura uma coisa com a outra aí
0: também, né? Exato, é Tem que tomar muito cuidado Por isso que a gente fala Não mistura as duas coisas Porque é, Às vezes as pessoas dão nomes semelhantes Para coisas muito parecidas Ou coisas totalmente diferentes também, né? E aí você acaba confundindo É igual o cara que acha que sabe falar espanhol Tipo eu O cara vai lá <risos> Habla Habla aí para gente ver, então não, não, não. <risos> gracias Então, o cara que não sabe falar muito espanhol, vai fala e fala o e... italiano no meio ali. Diferente, assim. Mas eu faço isso quando eu viajo. Entendi. Uh, bom, então, por onde começar? A gente falou lá da urgência, consciência e oportunidade. Então, a, a urgência... É, Comece sempre pela urgência, porque é a urgência que já vai começar a pagar essa operação. Então, a urgência já começa a gerar algumas vendas e esses, com esses dados você pode expandir depois para out outras áreas. Então você vai pegar ali é, semelhanças de pessoas que compraram e vai distribuir um conteúdo mais genérico. Então para o cara chegar ali na parte da consciência e depois na, na oportunidade. Então você lembra do, da, da fórmula do lançamento que a gente falou de você começar pelo topo de funil, que era algo mais genérico aquecer o pixel e ir descendo a, a, o funil sim aqui é exatamente o contrário começa
1: do fundão
0: começa querendo vender e usa também a inteligência ali do do pixel e da configuração da campanha e tudo mais para você atingir pessoas semelhantes que também compram então essa é uma diferença é, interessante que é, é legal de citar
1: acho que aí fazendo tentando Entender ou projetizar isso pro, no, na prática, e, na metodologia, como é que era a primeira? Lançamento. Na, no lançamento, você gasta pouco no começo e vai afunilando para ir gastando mais no final. Essa talvez, talvez, você vai gastar mais no começo porque você já vai é, tentar fazer o seu público de fundo, você já vai investir pesado para vender, você vai aquecer o seu pixo com pessoas realmente interessadas que compraram, para depois você ir abaixando o seu custo no decorrer é, do longo prazo, como você disse no começo, é... É, com pessoas semelhantes a quem já comprou. Aí você pode ir reduzindo e tentando encontrar as. É, como que chama? O, o segundo passo que você disse aí? O, os conscientes, depois os, as oportunidades. oportunidades né? Exatamente. Faz sentido? Parece sim. Não é sei por... se na prática Não, é, por aí é isso, mesmo, mas é. É faz por aí. Mesmo
0: sentido. Bem, bem por cima é. Isso. Por Estamos é falando de forma resumida, para é a grande aí. massa. Para a grande massa. Bom, é, então a gente falou de IBM, falou de lançamento, perpétua e agora vamos falar de inbound marketing.
1: Inbound marketing, aquele famoso, o, o, o destemido. O destemido.
0: <risos> Legal. O inbound marketing, é, agora eu esqueci o nome das pessoas. Onde tá nasceu? Ver. Onde nasceu? O <risos> que, que ele O que, 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 que ele come? Ele nasceu também nos Estados Unidos. Eu vou eu pesquisa vou aí no um Google, um Google, lembrar do nome do cara. Aproveitar
1: cara. então enquanto o nosso querido Adriano dá uma gugada aqui, <risos> é, lembrando vocês que estão nos assistindo no momento exatamente cinco pessoas. Olha aí ó, é, provavelmente nossos amigos que comentaram aqui, o Braspatia do Lemão, Tiliana está assistindo <risos> aí, Richão... Prima, tia. Mais, mais aí. Valeu aí pelo elogio aí do Barbudo aí. Valeu, mas não manjo porra nenhuma, tô só enrolando aqui. <risos> é... Mentira. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um like, deixar o um likezinho pra fortalecer aí o, o nosso vídeo pro YouTube espalhar mais para as pessoas, compartilha com a galera na rede social, mesmo que não gostou, pode compartilhar, não dá xinga nada não, também, pode é xingar. de graça, xinga, xingar. deixa um comentário ruim, haters, haters, por favor, deixe, é. o... comentário ruim também ajuda, comentário ruim, pode deixar aí qualquer tipo de comentário
0: para ajudar a gente, beleza, achou aí, o... achei os caras, então aqui. fala aí, o nome de um, da, da letra de um cara que acho que é americano que é o Brian Heligan e ah,
1: o okay. outro eu, eu não sei, sei se ele é Brian é...
0: Halligan. Halligan. Hum. eu não sei se o outro, se ele é indiano ou se ele, é de, se ele nasceu de fato na Índia ou se ele é de família indiana hum. eu não, não lembro direitinho diz isso no... pelo nome, é isso? é hum. mas o nome dele é, é Darmish Shah acho que é isso Darmish Shah gostou da pronúncia Que isso hein? quase um nativo esses dois caras eles uh, eram investidores ali de startups e eles perceberam né faziam ali investimento tal na hora que a startup era para decolar para começar a vender uh, ele percebia que as empresas falhavam miser misi... miseravelmente miseravelmente hum. tá me vindo misericórdia nossa miseravelmente, na parte de marketing e vendas. Uhum. E aí eles decidiram estudar esse tipo de mercado. Falaram, o que está que acontecendo? Né? E perceberam que o marketing tradicional, que é aquele marketing que a gente acostumou, que era o marketing da interrupção, que é aquele que tinha na televisão, então você disputava... A
1: propaganda ali que pula Toma. na sua frente, o cara que joga o cartaz na sua cara ali, essas Exato. coisas aí.
0: Era aquele marketing que interrompia e ele uhum. concorria com o xixizinho da hora do intervalo. Uhum. Então, você assistia propaganda, você ia no banheiro na época, na hora do intervalo da novela. Perfeito. Ou do filme, enfim. Então, eles perceberam que isso não funcionava tão bem uh, para uma audiência que começava a ser fragmentada com o advento internet. E aí, eles perceberam e colocaram todo mundo, todas as pessoas, uh, num funil... Uh, que separando essas pessoas numa jornada de compra primeiro. Uhum. Entendendo ali entre as etapas, né, aprendizado e descoberta, que era quem ainda não sabia qual tipo de problema tinha. Uh, depois vinha reconhecimento do problema. Então reconhecimento do problema, poxa, eu realmente tenho esse problema aqui. O cara tinha uma dor no joelho, não sabia o que, que era. Aí ele colocava os sintomas da dor no joelho na internet. Ah, dói na hora que eu ando, dói na hora que eu estico. E aí, eu dói na hora que eu corro. Alguma coisa assim. Ah, então o meu é o que dói na hora que eu corro. E, putz, agora ele identificou qual é o problema. Perfeito. Se o seu joelho dói na hora que você corre, provavelmente você tem é, problema no menisco. de doenças, hein, que é. pode ser o menisco, pode ser a gota, pode ser Isso. essas coisas todas aí. Ah, vamos supor que ele vai na do menisco. Ah, o problema pode ser o menisco. Aí depois ele vai para a próxima fase, que é a consideração das soluções. Uhum. Então, Para melhorar o menisco. Você pode tomar remédio, você pode fazer musculação, você pode fazer fisioterapia, ou você pode fazer cirurgia. E aí é nessa parte que começa a entrar o produto. Uhum. Então, ou, serviço, ou o serviço, ou qualquer pro, coisa. É, o produto ou o ou serviço, até mesmo o um infoproduto, que seja. Exato. Então nas partes anteriores ali, a gente estava falando apenas com a persona e focado na dor da persona. Uhum. Na no nada da de pessoa produto.
1: Persona. Nada de produto. Na verdade, tá lá,
0: mas não estão sendo falados dele diretamente. Exato. A intenção, óbvio, é sempre trazer o cara para o pro produto, uhum. trazer para a venda. Então, chega na parte de consideração das soluções, o cara é, vai ter acesso ao produto. Alguém está falando de produto ali, dentre eles você está puxando a sardinha para o seu produto, óbvio. Uhum. E aí, o Essa cara... é a fase da... Essa é a parte da consideração das soluções. Consideramos as soluções. Então eu falei de aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, estamos em consideração das soluções. Sim.
1: Então ele está ali já pensando em tudo que eh, ele pode usar para resolver aquele, aquele problema, problema do aquela joelho.
0: dor no joelho dele, literalmente. Ali. E aí vamos supor que o seu negócio é uma academia. E aí o cara percebeu que esse problema que ele tem no joelho, um menisco ali, ele pode muito bem resolver com é, musculação.
1: E qual seria o próximo passo? O aí, próximo cara?
0: passo é a decisão de compra. Aí... Então, na decisão de compra, você fala só do produto. Fala como é que ele vai resolver aquele problema. Aí pessoas que que você resolveram aquele você faz o link final ali. Exatamente. E aí a pessoa clica e compra, ou clica e se cadastra, e fala com o consultor e compra. Então, o um Inbound Marketing, é, inventado por esses dois caras de nomes Nossa, milanhos, exótico. exóticos aqui, é, eles partiram de uma necessidade dos, dos próprios é, em relação a, a problemas que eles tinham nas empresas que eles investiam. E eles descobriram ali, mapearam essa jornada de compra, entenderam como ela funcionava e distribuíram isso num funil, que o funil é atração, conversão, relacionamento e vendas. Então, através disso, uh, para orquestrar essa, essa sinfonia bonita, eles criaram um sistema que é o HubSpot. E aí o HubSpot é um sistema americano, muita gente do mercado já conhece, que ele faz essa, orquestra essa jornada de, de compra aí do faz a Consumidor. automação, né, de faz, forma mais a automação,
1: automática. Exatamente. Então, uma coisa que a gente sempre se depara quando fala em de marketing, na prática, né, é, ou por exemplo pegar a analogia da academia que você já usou, é, ou convencer o cara de, de que por que que ele tem que falar é que é um exemplo mais simples, né, faz mais sentido. Mas por que que o cara da academia tem que falar sobre problemas no joelho, né? O cara não é fisioterapeuta, ele tem uma academia, sei lá, ele não é médico. Mas é, parte do público dele enfrenta aquele, aquele problema, tem aquela dor. E o produto, o serviço dele, no caso o serviço da academia, pode resolver aquele problema de alguma forma. Nem todos, né, logicamente, nem todas as dores no joelho, mas... É, ele pode contribuir muito para a resolução, o Sabe produto que... dele pode contribuir para a solução daquele problema, então faz sentido sim
0: falar né, sobre isso. Mas sobre Eu estou pensando aqui, eu dei um péssimo exemplo, deu. você está com dor no joelho, vai no médico. É,
1: logicamente, mas é, um, é só um exemplo, hipotético. É um estamos exemplo hipotético, estamos usando aqui só... Coisa simples que vem nas nossas cabeças criativas aqui. Mas aí dá, dá outros exemplos é aí, aí, então, cara. De
0: inbound? É, com, de, de pedaços de jornada aí, por exemplo. Legal. Pensar na, 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 sei lá, uma empresa que vai contratar uma agência de marketing digital, no Do nosso jeito. caso aqui. Então, uh, uma coisa que você tem que pensar também é em qual... Em qual etapa dessa jornada de compra o seu cliente mais se encontra?
1: A maioria deles, né? Fazer um estudo disso. Além de, de fazer um pouco de tudo, né? Um pouco de conteúdo para todas as partes. Poder ter um, uma área de foco, né? Onde está a, a grande massa do seu,
0: é do isso seu público. É por aí. Você está com com massa na cabeça. Massa. Hein? felipe, massa felipeira. <risos> Bom, Uh, então, a gente pensar aqui no nosso, na nossa persona, que é uma persona de, de marketing, uh, geralmente ela já está em ou consideração da, das soluções, é, ou ela pode estar tá lá no, no reconhecimento do problema. É, dificilmente ela está em aprendizado e de descoberta, tem, tem pessoa lá em aprendizado e de descoberta também, mas... Isso para uma agência de marketing. Uma agência de marketing, é, como a Bits, por exemplo, que está inserida em uma, uma certa categoria. É, então você pega lá na aprendizado e descoberta A gente pode colocar textos do tipo O que é persona, o que é marketing digital é, O que são KPIs Enfim, uma infinidade de conteúdos Que geralmente vem com a pergunta o
1: que é uhum. Acho que sendo mais genérico Mas ainda para o nosso público Mas a gente falar um pouco De um ICP mais genérico aí Ou de uma persona um pouco mais genérica é, a gente poderia é, falar até sobre gestão de empresas.
0: Exato, fica mais em cima ainda, né mais em aprendizado descoberto. Uhum.
1: Então vou falar: é, gestão o, de vendas. É, o cara tem problemas como gerenciar equipes, como contratar pessoas. né ah, pô, mas você, você é uma agência de marketing. Por que, que você está falando sobre gestão, sobre contratação? É, qual é a ideia disso daí? É atrair empresários, né? E se o nosso público-alvo são empresas, e a gente quer ajudar o um empresário, a gente sabe ajudar o empresário com a parte de marketing, mas é, ele tem outros problemas, ele tem outras dores, né? Então, aí entra naquela questão. Nunca pensar só no seu produto, mas sim no inbound marketing. Pensar na dor da persona, pensar realmente... É, em tudo que realmente importa para aquela pessoa para atrair ela
0: é, de fato faz sentido? é por aí, é isso aí mesmo <risos> então você atrai o cara pelo, uh, por algo que ele está precisando ali naquele, naquele momento depois ele reconhece o problema então vamos supor que o cara veio porque ele estava com dificuldade em gestão da equipe comercial gerenciar a equipe comercial perfeito e aí, você coloca lá em, em problema, né? O, na parte do reconhecimento do problema, que o, o problema da, da equipe comercial é que ele tem poucos leads para trabalhar. Então, putz, realmente, acho que se eu tivesse mais leads seria mais interessante. É, ele
1: tem um problema inicial que ele não sabe exatamente né, o, os detalhes dele, né? Ele só sabe que, pô, tá, tá difícil lá controlar a equipe dele com é, comercial. Oh, tá cara tá cara difícil fazer vender. Não... Dia eu
0: entrei lá o cara tava dando estrelinho, <risos> não tinha nada para fazer, contando piada o dia inteiro. Então o problema geralmente pode ser que falte leads uhum. para a equipe comercial. Um exemplo. Um hipotético. exemplo. Aí, uhum. Isso é o reconhecimento do problema. Ele vai para a consideração das soluções e ele fala como gerar mais leads. Uhum. Pode ter outbound, pode ter inbound, pode ter... N estratégias. N né? estratégias. Tráfego uhum. pago só, enfim. Marketing direto. O cara pode inventar qualquer pode coisa. Entregar flyer. Hum. Entregar <risos> cartão de visita. No distrito industrial. Eita. Fizemos isso já no começo. E só qualquer estratégia vale, né? tá é certo. Aí. Que é a frase que eu sempre uso, né? Ah, não vou usar essa frase aqui. Não. Hum, Deixa, não. Não. Deixa para... Bom, é, então o cara vai lá e entende ali a consideração das soluções. E aí, dentro dessa consideração das soluções, a gente pode colocar que a, a Bits vende em inbound marketing. E inbound marketing é um, um, um marketing, que um tipo de marketing que ele pode gerar um resultado dentro da parte de tráfego pago, é, em um curto espaço de tempo. É, e aí ele também começa a construir é, uma certa autoridade na internet uhum. com conteúdos. E aí isso, com SEO e tudo mais, e isso vai ser também ali trabalhado no, nos fluxos de automação para gerar mais vendas e um, com um crescimento ali constante. Legal. E aí ele fala, putz, esse aí é legal, hein? Se ele achar isso legal, ele passa para a próxima fase que é a decisão de compra. Então, ele e vai... aí
1: ele vai ter que escolher por que a nossa agência
0: vai a melhor a melhor entregar, que vai entregar aquilo. aquilo da melhor forma, talvez. Exato. Só que aí tem uma questão. A, questão. a questão é que o cara veio lá de cima já lendo nossos conteúdos entendendo, a gente ajudando ele com essas... Criando um,
1: um relacionamento
0: com esse cara ali, né? Criando uma confiança. Criamos uma confiança esse cara já, já confia um pouco mais na nossa marca do que em outras marcas. Então, ele vai pesquisar, sim. Todo mundo pesquisa antes. Uh, mas a gente já tem um pontinho a mais. Então, ele vai para a nossa página de decisão de compra. Geralmente, é a nossa página de serviços. E o cara vai ler o que está lá naquela página... Vai ver se tem depoimentos, se deu certo para outras pessoas.
1: Acho que fica também a dica aí, né, para em fase de decisão de compra, depoimentos, cases também. Depoimento, faz case. muito sentido para quem está aí querendo criar alguma coisa.
0: Exato. E aí ele vai lá, clica em falar com o consultor, cai lá no nosso CRM, a gente vai fazer uh, as reuniões de diagnóstico, enfim, e aí a gente no final vai vender para essa pessoa. Então, o inbound marketing funciona. Parece que eu gosto bastante de inbound marketing, né? Que a gente está dando um pouco mais de atenção, mas ele funciona dessa forma. Ele e é depois? capaz de atrair a pessoa desde lá do aprendizado e descoberta, Reconhecimento do problema, consideração das soluções... É longo de prazo né?
1: também, é outra estratégia de longo prazo. É né?
0: outra estratégia de longo prazo. Não é
1: venda é. do dia para a noite, seis em, sete. Sei... Não, não, seis em sete. Não tem seis em sete, né? mas ele é muito efetivo e até muitas vezes pode chegar, pode chegar a ter gastos mínimos né? depois de muito tempo de estratégia.
0: É dá um exemplo aqui, hoje a gente faz alguns investimentos em, em, no topo da jornada, é, mas boa parte dos, dos leads que chegam até a Bits vem de é, conteúdos orgânicos. Então a gente faz sim a, o investimento de tráfego pago, mas os leads, geralmente os melhores leads, os leads que fecham, vem de tráfego orgânico. Eu já ouvi isso, a, a mesma proporção de outras agências, que a maioria das pessoas que fecham, vendo de, de, de anúncio, né, de tráfego pago. Então, é, o nosso inbound eu considero que ele está bem feito, porque as pessoas chegam até a gente e acabam resolvendo. Seus já problemas. chegam
1: decididas, já informadas do do, do
0: que querem comprar. E depois Exato. aí, qual seria o próximo passo que o a gente? Próximo tem? passo ali é a retenção, que o inbound usa muito bem a retenção. Então, a retenção é para que os clientes permaneçam ali na, na, na casa. Né? É, então você pode usar algumas coisas do tipo ajudar ele a usar melhor a solução que ele comprou. É, ou você pode fazer depois também, oferecer outros produtos né, ou serviços, fazer um upsell, um cross-sell, né, vender um, algo superior. Tudo isso é retenção, casada, certo? Tudo isso é retenção. Legal. Então o inbound marketing é, funciona... Nesse sentido. Basicamente essa é a metodologia de forma resumida.
1: Acho que vale também é, falar, né? Ó, o Richard perguntou isso Sim, aí também. Calma ó. aí, vamos chegar você, lá. Richard. É, que o inbound marketing funciona muito bem, não funciona para tudo, né? Como a gente tá falando. É bom testar sua estratégia para ver se funciona para o seu produto. Mas o inbound marketing é de praxe é indicado para produtos ou serviços de de alta complexidade ali, onde você precisa realmente é, explicar é, bastante para as pessoas entenderem o que você realmente faz e como você realmente pode ajudar, né? isso a gente ouve bastante, faz
0: sentido? Faz sentido, e tem uma questão também no inbound, o inbound tradicional o que a galera lá inventou, que eu esqueço o nome sempre é, ele era muito focado em marketing orgânico era pouco focado em, em tráfego pago. E naquela época era meio que uma, uma oitava maravilha do mundo, porque você postava lá no, no Facebook, o cara clicava no link e ia para o seu site. Depois o Facebook bloqueou isso, depois o Facebook bloqueou o alcance com Rank e tudo mais. E aí isso foi dificultando um pouco a vida do inbound marketing. Então outras metodologias, ou enfim, uh, alguns ajustes foram feitos na metodologia, então, ela depende hoje é, muito, mas muito mesmo de tráfego pago no seu início. Se você não faz tráfego pago no inbound, você vai esperar bastante tempo para Ele não, não deslancha ali, né? ele não começa. Não deslancha. Vai funcionar, só que aí o que, que a gente costuma dizer aqui? Vai chegar um momento que vai ter uma equalização. Você vai ter bastante tráfego orgânico. Então, começa, a, você pode tirar o pé um pouco do tráfego pago. Uma estratégia que vai depender a longo prazo exclusivamente de tráfego pago. Então, por isso que ela acaba sendo interessante, mas isso já não é mais o, aquele inbound marketing puro do, das pessoas que inventaram. O primeiro lá não tinha tráfego pago muita gente não mas era assim não sei o que não era o primeiro pode ler o livro lá do, uhum. do cara lá
1: e contava com, com o orgânico é, amplo é, ali que existia nas redes sociais né? o livro é todo em inglês ainda é ruim de ler é é, difícil é, de tá ler ruim. Sim, mas mas se o inglês eu... for igual o seu espanhol aí
0: é. <risos> o espanhol é bom <risos> é, é difícil de a leitura é um pouco difícil uma leitura técnica densa é, densa é, mas é isso que eles explicam que, é, que era mais focado em tráfego orgânico. Legal. Então,
1: para a gente não sair do embalo de marketing, porque tem algumas perguntas relacionadas aí, depois a gente acaba se perdendo. Primeiro, que queria mandar um abraço para a minha patroa Marina e o Joãozinho. Meu filho deve estar me assistindo aí. Abraço, braço filho, beijo do pai. <risos> é, e aí a gente tem aí algumas, alguns comentários aí mais recentes aí. O é, Richão, falando da nossa analogia do joelho, porque também tá doendo o joelho, aí, Richão? Já certeza. Vai já vai procurar aí o inbound marketing do joelho aí. É, o inbound médico. Aí, e depois de virar cliente, é possível produzir conteúdo para retenção ou até mesmo upsell? Cara, é possível, antes mesmo de virar cliente, você já ter esse conteúdo pronto. E quanto mais tempo ele estiver lá ele vai estar tá ranqueando mas Exato. sim, se o seu serviço, o seu produto é, te dá essa possibilidade de depois que a pessoa já comprou comprar novamente, comprar mais, comprar melhor é possível sim, vale a pena e com as ferramentas ainda de automação que a gente mencionou o HubSpot que, que a gente mencionou, a RD Station entre outras, você pode deixar isso já automatizado é, mas não é só isso também como relacionamento. Tipo, a pessoa comprou e mas não sabe usar direito o seu produto. Você conseguir ensinar ela a usar melhor aquele produto, vai fazer muito mais sentido para depois você tentar vender alguma coisa para ela. O que mais que a gente tem aí? Tem um blog, deixou mais uma vez atacando novamente. Tem um blog com bastante acesso, mas pouca conversão. O que poderia
0: fazer? O que, que você acha aí? Tem um blog bastante acesso, pouca conversão? Exatamente. Falta call to action. O call to action. Falta colocar aquele bannerzinho e falar, baixe o e-book, faça a aula Falta call to action. Se então, você tiver,
1: é, acho que para ser um pouco mais genérico, né, porque a gente foi específico, falta uh, você empurrar a pessoa para o próximo nível. Né? Vamos falar, se esse é, blog... Primeiro, tem que ser identificado, né? ele é topo, meio e fundo, ele está em que etapa? Aprendizagem de descoberta, reconhecimento do problema e... E coloca CTA de fundo é, também. Existe alguma coisa nesse blog indicando qual seria a próxima matéria para ele ler, para ah. ele ir mais ao fundo até realmente tomar a
0: decisão dele? Né? Essa é uma pergunta que é. tem que ser feita para o público. Tem que ter CTA de fundo porque tem muita gente que é, é semi, fazer analogia com a friend zone, então muita gente vai lá vira amigo da pessoa, vai jantar, passeia, não sei o que, mas nunca tem um CTA de fundo e perde o timing e aí do do ataque, perde o timing. Então geralmente ele vai lá, faz tudo que tem que fazer e na hora de perde, na hora do vamos ver, de finalizar a, a perde a pro venda, brother, o brother vai lá e tem o um CTA de fundo tá trabalhando só fundo de funil e ganha então é isso ruim aí essa analogia é ruim você é mas, tio né é joelho é, é. é
1: tá hoje tá tá meio complicado de analogia mas vamos aí esperamos que você entenda é, então é isso é, outro ponto é saber também você tá atraindo o público certo para o seu produto às vezes você criou um ótimo texto que tem muita busca mas será que o seu produto realmente, como a gente pode no Inbound Marketing falar sobre muitas coisas, muitas coisas às vezes um pouco distante do produto final, tem que tomar cuidado para essa distância não tomar um, um certo corpo aí que não tem tanta ligação, se você não, não explicar direito, então pode ser mais um caso aí, mas tem que ser estudado. É, mais, mais aí boa essa do blog... Porque muitas vezes, estratégia de muito conteúdo não funciona e não converte. Então, é esses, é, esses pontos que a gente acabou de mencionar aí. Meu existe,
0: irmão. Existe também uma que a gente não colocou aqui, que é a... Oh, o Cabeça tá aí. Não é, então, o Cabeção está aí, cabeça. cara.
1: O Cabeção nos assistindo muito aí. Obrigado tá... pela audiência, hein, Cabeça. É,
0: queremos você aqui. É, isso aí. É, tem uma estratégia de conteúdo que é a Brand Publishing que ela não, não vingou muito assim no Brasil, poucas empresas fazem. E ela parece. se encosta muito no embalde ali, dependendo é, do ponto de bastante, vista. É. E a questão da Brand Publishing é você tratar a marca como uma, uma editora, uma publicadora, como se fosse um jornal, uma revista, naquele método mais, um pouco mais tradicional, criar pautas, editorias e tudo mais. Uh, funciona muito bem Brand Publishing Para Brand Awareness Para gerar alcance e reconhecimento de marca Então é, O Mars Mars ali comentou né, Sobre a parte do, de blog Com muito conteúdo que não converte uhum. é, Se a estratégia da empresa For apenas é, Divulgar, né, propagar A marca é, Vale a pena vale ficar a pena. só com o
1: volume de conteúdo Pelo menos a marca está sendo vista exato Até tem um eu vi uma palestra aí que vai rolar no RD, fiquei muito curioso e já foi perguntado por clientes em momentos é, oportunos e inoportunos é, sobre investir em fundo de funil ou investir em branding, o que vale mais a pena. Então, é, é algo... Olha, que a gente está comentando aqui, né? se está se tá tendo acesso isso é bom, é ruim, não está tendo conversão. É, mas é algo que muita gente pensa e, e tenta fazer uma, uma associação, ainda não sei a resposta, porque eu não vi a palestra. Uhum. Mas eu, hoje, acredito que investir em fundo de funil te traz um retorno mais certo. É mais, como se fala, mensurável. Aham. Uhum. Mas é difícil falar que é melhor, porque é, é intangível eu às vezes de ali. Depende
0: muito do, do, do estágio de, de crescimento da empresa então e das necessidades em si. Tem empresa que está começando, ah, eu quero ter a, a marca igual a Apple. Pô, não vai ser não vai você precisa primeiro vai. vender. Não precisa primeiro fazer
1: o dinheiro da Apple. É,
0: vender, pagar as contas, legal, vamos vendendo e construindo marca, uhum. né? Agora não, puta, a marca já atingiu um certo patamar, vende, operação funcionando. Já é
1: querida no mundo, no, no, no,
0: no, Exato, no, é. no, no métier dela ali, In, né? Embound rolando, lead, bastante lead. Ah, bacana, agora então vamos começar a trazer mais campanhas de marca, campanhas institucionais. Então, acho que é muito. tem que ser avaliado ali o momento da marca, uhum. para entender qual que é o tipo de, de estratégia mais adequada. Que aí sim numa marca mais madura, faz sentido
1: a ideia do, do Branding publish, sim, né? Sim. aí assim, você eu, ter várias frentes ali simplesmente para divulgação.
0: Eu tenho a seguinte crença é, quando a gente fala de objetivos de marketing. Uh, o objetivo de marketing é sempre vender mais. É sempre vender. Então o cliente ou ele quer vender mais ou ele quer vender melhor. E eu não sei. que
1: significa vender mais?
0: Faturar mais? Faturar né? mais. E eu não sei o que acontece às vezes com alguns uh, algumas pessoas de marketing que ela fala assim ah que qual que é o seu objetivo ah eu quero construir marca aí se fala, ah, legal você quer construir marca para quê para vender mais <risos> você quer construir marca para quê para vender aumentar meu ticket médio então o primeiro objetivo de uma empresa é sempre vender mais às vezes está mascarado
1: ali com esse às vezes tá com essa ideia do branding aí porque é bonito falar a palavra é bonita
0: ou não sei se as pessoas às vezes têm uma certa vergonha de, de ganhar mais dinheiro não sei o que acontece mas existe esse sintoma assim do tipo ou achar
1: que é sei lá é construir mais é falar que que é só vender mais é uma explicação muito rasa a pessoa pode, pode ser pode, pode ser achar também. que seja isso né então mas ela aí, prefere falar
0: algo já mas entraram, elaborado. entrou uma empresa, já saiu, é, que o cara falou, não, eu só quero construir marca, é isso que eu quero, não sei o quê. Ah, beleza, você não vai querer vender? Ah, não. Passou três meses, o cara falou, pô, não está vendendo. Aí né? você falou, mas seu objetivo era esse aqui, construir marca. Mas aí, ele
1: aí, tinha aquele objetivo na cabeça dele da venda, mas não estava não é,
0: claro. Aí a gente saiu... O cara acabou cancelando, porque eu acho que o chefe dele queria vender mais. É. E a gente ficou frustrado. Então, geralmente, depois disso, até um segredo, né? A gente sempre coloca dois objetivos, um primário e um secundário, no mínimo. Então, o primário, ah, é, é construir marca. Ah, beleza. O secundário vai ser vender mais. Então, a gente vai trabalhar para essas duas coisas aqui. Então... É,
1: mas na prática, hoje, né? A gente sempre acaba convencendo o cliente de vender mais exato. com perguntas e pra, entendendo o caso de fato preparar a máquina né?
0: para aquilo né exato. exato porque senão, se não vender não não tem não tem retorno sobre investimento
1: é, é e fica uma dica aí para profissionais da propaganda e do marketing aí né é, se o cliente não consegue vender para te pagar ele não permanece com você, então, por isso a ideia de sempre focar em vender mais, mesmo que não seja
0: necessariamente o objetivo direto dele. Exato, porque sempre vai ser um objetivo também do cliente. E tem algumas pessoas que des desacreditam ali de branding também. E, cara, eu sou ali, eu cresci, eu sou uma criança que crescia nos anos 90, e cresci consumindo muito comercial, vendo muito anúncio, e me apaixonei pela área por esse motivo. Então, eu gosto bastante também é, de comercial, comerciais que construíam marca, que eram é, puramente branding. É, comerciais do Itaú, que, que sempre fizeram... O Itaú fez um trabalho fantástico em construção de marca. Então, eu não consigo... É, Muita gente diz que não é mensurável, mas é mensurável, sim. Às vezes ali pelo por, por é, quem sim, acessa é. diretamente, hoje em o, dia URL. com o marketing digital, com todas as ferramentas, né, do, do
1: marketing digital, é possível ver. Ali né? quando eu falei de não ser
0: possível, possível não não ser não, mensurável, ele não é tão mensurar. direto,
1: não é tão direto quanto uma propaganda de fundo de funil. É, clica aqui exato. e compre. Uhum. E vai lá, clica e compra, né? Mas é mensurável sim, mas
0: é muitas vezes indireto. É indireto. É meio que um topo de funil, né? Uhum. Digamos assim. Mas uh, esse tipo de comercial serve para mudar a marca de patamar. Então, tem, precisa procurar resultado a curto prazo, mas precisa pensar também em construir marca. Legal. Até... Bom,
1: é... Falando sobre isso, e é uma discussão que a gente já teve internamente aqui. É... Na mão, na não, não, mão. Chegou, não, não chegou, mas quase. Rasteiro, <risos> só rasteiro. <risos> só um só uma, uma gingada de capoeira. É... Que a nova vantagem da... do, do marketing digital vai voltar a ser, ou sempre foi, sempre foi, né? mas já está né? sendo e vai voltar a ser destaque a criatividade. Exato. Então... É, por muito tempo, no boom do, do inbound marketing, do marketing de conteúdo, é, quanto, o, o volume era mais importante do que a qualidade, ou a qualidade era mais importante do que a criatividade, mas hoje a internet já está che muito cheia de volume, cheia de volume é meio redundante, é. Né? mas isso, a internet está muito cheia, saturada, com muito conteúdo muito conteúdo de qualidade muito, muito concorrente, com muita qualidade ficando muito difícil de melhorar algo que já está ali no estado da arte ali, muitas vezes ali da qualidade da arte. é bonita. É. É, então volta-se aquele conceito de criatividade que era da propaganda nos anos 80, 90 ali uhum. dois, começo do 2000, de, ou antes até volta até o tempo o, atrás o é, Oglive, né? volta, hum. e assim volta os grandes Bill é, aqui, astros né? da, da publicidade até nacional o o Washington, o, Washington, Duda, o Washington é, e assim vai então a criatividade é,
0: está voltando a ser o ápice estar em alta né? é. faz sentido? faz sentido Sabe o que eu acredito? Eu acredito que o mercado de comunicação é cíclico. Uh, existem algumas coisas que vão acontecendo, enfim, é cíclico é cíclico, não precisa explicar. É, mas eu acho que a internet ela virou um novo universo. Então, quando ela virou um novo universo, as pessoas passaram a descobrir e algumas pessoas descobriram que dava para fazer comunicação profissional na, na internet. E aí, a partir daí... Poucas pessoas acreditavam. Não era todo mundo lá, ah, não, internet. Eu lembro que a gente trabalhou no, numa agência que a gente criou um Facebook. A gente era Moleque. muito jovem. Moleque doido. E o nosso chefe criou um Facebook para ver se a gente estava no Facebook. É então ele não percebeu, era Orkut era Orkut, você é mais velho então ele não entendeu que aquele momento estava mudando e existia comunicação profissional, existiam os grupos e depois passou para o Facebook e a não, gente entendeu, conseguiu... não, não viu um, um nicho ali, num, não num... viu, para ele era o anúncio do jornal, anúncio da revista e aí uma vantagem que a gente teve competitiva depois de um determinado período, foi focar nossas nossas fichas ali, as nossas estratégias no marketing digital e aí por isso a gente cresceu lá como na época Platts e agora cresce como Beats, porque a gente entendeu isso, essa virada de chave muito rápida. Uhum. E eu acho que uh, os próximos passos ali é entender que o mercado, uh, cada vez que, fica, que ele fica mais profissionalizado, ele vai ficar mais parecido com aquele mercado anterior, ali, dos anos 2000 e pouquinho, 2010. Do auge da agência de publicidade brasileira ali. Da criatividade, assim. da compra de mídia mais barato, enfim. Prêmios em cane. É. Eu, eu acho que meio que se desvirtuou um pouco, mas. Não, sim. O é, um marketing focado em resultado vai ser aquele marketing criativo. Então,
1: então, a questão é: se não for criativo, vai parar
0: de gerar resultado. Exato, exato.
1: Então, vai impactar diretamente no resultado. Aqui por muito Porque tempo, antes, qualquer... que a gente
0: fazia, né? E qualquer coisa que você publicasse... Funcionava. Funcionava, agora não. Aqui então, é a frase que eu não ia usar, mas vou usar. Usa. Aqui, em terra de saci, qualquer chute é voador. Porra, né? cara. Olha aí, cara. <risos> coitado do bichinho. Bem bichinho é o... Vamos fechar aqui o inbound. Vamos. Vamos para outbound. Outbound. O que, que é o outbound? É, já que a gente foi um pouco saudosista aí falou do... Dos primórdios da, da publicidade, da comunicação. Correcto. O outbound é uma estratégia que meio que é antagônica ao que é o inbound. Então, o outbound é, basicamente pode ser conhecido, né? A diferença de um para o outro, é, ela se opõe ali estrategicamente. Mas a gente pode considerar que o, o, outbound, o outbound é uma, uma forma de. uma estratégia de prospecção ativa. Enquanto a tradicional passada de mão no telefone, é isso? É por aí. Enquanto o inbound é uma estratégia de prospecção é, passiva. Então, dentro do outbound, a gente pode compreender tudo aquilo que era feito de marketing offline, tradicional, que é flyer, outdoor, mala direta, prospecção, telemarketing, enfim, tudo, tudo aquilo. Tudo isso
1: está contemplado dentro de uma estratégia de outbound. Por exemplo, uma empresa é, participando de um evento, de uma feira. Uma feira,
0: alguma coisa E assim.
1: captando interessados no produto ou no serviço dela. Exato. Isso é uma estratégia outbound.
0: outbound. É. É, e essa estratégia de outbound, aí eu não sei quem que foi que posicionou esse mercado em outbound. Porque é basicamente coisas que já existiam foram colocados dentro de uma estratégia. Colocou nessa caixinha. Colocou aí. nessa caixinha. Então, ele tem aqui algumas, uh, alguns passos, né que é pesquisa, prospecção, conexão, qualificação, negociação e assinatura de contrato. Então, dentro de pesquisa, ali é, aqui falando sobre um, um, um processo de prospecção ativa. Que pode e ser vendas por telefone, internas
1: ali, um pode ser, sales ali, né?
0: Que pode ser por telefone, que pode ser por é, mídia tradicional, enfim. Então tudo isso chega para a pessoa que está fazendo a prospecção, ela se conecta, entende se aquela pessoa tem perfil ou não, qualifica, passa para a negociação, depois da negociação fecha-se um contrato ou fecha-se uma venda. Então o Outbound é basicamente isso. É, eu acho que não tem muito mais a acrescentar, tem todos os, os indicadores de resultado, ROI, enfim, tem todos os números que você precisa avaliar. Dentro dessa esteira de outbound, a gente pode falar também sobre a receita previsível. Então muita gente se baseia nesse, é um livro de um cara chamado Iron Ross, que ele, se não me engano, era a Salesforce também, que ele entrou na Salesforce para conseguir é, aumentar as vendas dessa empresa de forma mais ativa, então uh, o outbound, vamos entender como venda ativa, é mais ou menos nesse sentido, Comentários, por favor, Perfeito, João Paulo Bazana Schmidt,
1: e aí, aí entra até, é, vou deixar aí indicado para vocês aí é, assistirem também no nosso canal, é, um vídeo sobre CRM que a gente fez aí há uns meses atrás, certo? Ah, legal. Que legal. tem tudo a ver é, com essa estratégia de outbound, que é aí onde a gente está falando aí de, de venda direta, de, de trabalhos manuais dos vendedores ali, é, que acho que faz a conexão também aí, para quem quer saber mais, que vai auxiliar as pessoas aí a... A, a entender
0: inteiro um pouco mais de conhecimento na, na descrição do, do, do vídeo depois a gente deixa os, os livros também então tudo isso que Legal. todos esses que eu falei acho que todos eles têm livro tem uma de, referência aí... E... é o ABM não uhum. o ABM não não pode, não não conheço mas é. eu não conheço eu não li a forma de lançamento tem o Perpétuo é um curso não uhum. tem livro Inbound tem livro, o Outbound tem o livro do Aaron do Ross lá, que é o que é a Receita, Previsível. Receita Previsível. Então todos esses têm alguns livros para referência um, lidos. referência, é. um estudo sobre. Perfeito. Legal? E aí, depois a gente... E aí? É, a gente vai passar aqui também que está estourando um pouco o tempo. Vai
1: estourar o tempo, estourando a minha bexiga, eu quase não vou andar no <risos> banheiro,
0: cara. Pode ir lá no banheiro se quiser. Vai lá, cara, vai aqui. tocando aí. Tem a parte de Growth Marketing que vem do Growth Hacking, que é o Growth Hacking basicamente é crescer por atalho, o Growth Marketing é crescer o seu marketing por atalho. Então, enquanto o Growth Hacking cuida é, de tudo dentro da, de uma empresa, então ele pode se envolver em todas as áreas, desde administração, marketing, vendas, enfim, o Growth Marketing vai cuidar só de marketing. marketing. Algumas agências começaram a usar esse termo, o Growth Marketing, é... É basicamente é uma metodologia é baseada na metodologia científica onde você é, começa a atribuir ali alguns pesos para experimentos então você vê algo, algo que está dando errado ou algo que você ainda não começou você cria um experimento uma hipótese primeiro né a minha hipótese é que isso aqui está dando problema então eu proponho fazer o seguinte experimento e aí dentro disso você fala sobre a confiança que você tem que, aqui, que aquilo vai dar certo é, ou não, o esforço que você vai ter. Uh, e também. Putz, esqueci o último. Lembra? Confiança, esforço. Confiança, esforço. Nossa! Porque a gente usa na tabela também. Caramba,
1: todo dia você vê isso aí. Agora você esquece, hein, No meio do podcast. Mas, eu, eu vou comentando aqui enquanto você vai lá, comentar, é, procura aí. É, começa a, a gente fechar um, um, um ciclo aqui com o começo do, do nosso podcast né onde a gente estava falando do da fórmula de lançamento certo? certo e falando daquele pré pré lançamento onde era um pequeno teste confiança
0: esforço
1: impacto 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 vem primeiro impact então, aí, impacto, confiança e esforço. Você falou. Exato. Perfeito. Você
0: soma isso e divide por três. Uhum. A média que der é aquilo que você deve priorizar. Perfeito. Então, ele sempre tem que ter uma meta sma smart e tudo mais. Então, basicamente, o Growth Marketing é isso. É você analisar os resu o resultado, planejar, executa, uhum. analisa o resultado e aí, a partir da análise de resultado, prioriza. E aí, usa essa... É impacto, confiança e esforço para priorizar.
1: Seria como um método científico, você fazer pequenos estudos laboratoriais ali, pôr em prática sua tese e ver se realmente na prática funciona e testar outras hipóteses semelhantes para ver se dá o um mesmo resultado ou se dá um resultado diferente, com pequenas variações e depois criar uma documentação
0: sobre isso faz é sentido exatamente isso a gente usa isso aí aquilo que a gente falou para não combinar é, estratégias a gente usa algumas dessas estratégias combinadas aqui é, não, na verdade acho que, que já é mais faixa preta também
1: é... não que a gente está misturando estratégias a gente não está misturando é. o é,
0: lançamento lançamento com perpétuo. com perpétuo,
1: com inbound marketing que são coisas mais robustas assim mas o método científico você pode usar em tudo na vida. Sim, certo? sim. Qualquer pessoa cética usaria é. o método científico para testar os seus suas dúvidas. Então, é, é produtivo. Né? É, 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 acho que é mais do que uma metodologia de marketing, né? É quase um.
0: Uma, é uma um... metodologia
1: científica aplicada
0: ao marketing. Sim, basicamente. Perfeito. Isso. Então,
1: ela pode. Mas ela pode ser aplicada em qualquer coisa. Na empresa até,
0: né? Vamos falar assim, como você disse lá, o Growth pode ser... É, você um... Tá dando, tem um problema no RH, você pode usar a mesma estratégia aí para conseguir entender é, como solucionar e guardar essa, essa orientação, né?
1: Marketing também é ciência. É isso é, cada <risos> vez mais é
0: ciência, né? Legal. Ah, bom, então passamos rapidinho aí pelo Growth Marketing. Sim, sim. Vamos agora para uma estratégia também que é de um, um brazuca. Eu não, Brasil, eu não o conheço, mas desde já vai o meu abraço. Eu, eu nem te
1: conheço, mas já curto pacas. Quero pacas.
0: É... Qual é? É os, os 8Ps do marketing. Então, tradicionalmente, o Kotler falava dos 4Ps, né? que era é, praça, promoção, produto e... Mano, não olha para outro... mim cara porque Kotler <risos> nunca foi meu produto, forte produto preço praça e promoção promoção exato são esses quatro P's do marketing então é. esse o rapaz aqui o Conrado Adolfo Conrado Adolfo é, caramba mãe
1: cara parece um é, personagem de novela
0: <risos> mexicano né então é. esse rapaz aqui ele criou uma metodologia é, o Richard até que é o nosso sócio aqui é, participou do treinamento dele, ele tem o, o livro também. Eu já estudei algumas coisas, mas não participei do treinamento. Mas eu sei que a metodologia consiste nos oito P's. E os oito P's são os seguintes P's. Se, também boa, a promessa aqui é que ela serve para é, algumas coisas, alguns perfis, né? serve para infoprodutos, serve para... Empresa, enfim, serve para você. Alguns ramos, coisa.
1: algumas áreas de atuação. Aí.
0: Exato. Então, ele, a primeira coisa do primeiro P é pesquisa. Então, ele fala para tá você. Está presente em todas quase, né? Em todas. É. Fala para você pesquisar é, é, consumidor, comportamento da, dele na internet, é, público-alvo, entender as motivações, tendências, comport... enfim, comportamento, já falei. É. Entender de uma forma geral ali o seu uh, cliente, o seu consumidor e os seus também seus concorrentes. Depois ele vai para planejamento. Então aqui você vai planejar, entender o perfil do consumidor e entender para quais canais que você vai produzir, que é o próximo passo. E aí depois você produz, depois de entender o consumidor e o mercado uh, e depois você publica. Então produziu não vai guardar para você. Publique. Publique. E aí nessa fase da publicação, uh, você deixa, uh, faz SEO, enfim, faz todo, toda a parte de publicação, rede social e tudo mais. Uh, e depois você promove. Então o quinto P ali do, do marketing digital é a promoção. É a promoção. Uh, e aí você pode dizer que não, a promoção não é no sentido de promover, Promoção e para um, mocinha. Promoção
1: né? e para mocinha. Nossa, essa daí entregou é sua antigo. idade. Não entregou sua idade não, é. porque isso aí é dos anos 50, cara. Né? É, é a promoção
0: no sentido de promover. De promover,
1: então... cara. Mas a promoção é, sempre foi no sentido de Mas promover. A que
0: a promoção é de preço, <risos> não, né? Não, é, é,
1: é promover, caramba. Sempre foi, né? Nunca. Hum. É
0: só associado a baixa de preços. E depois vem a propagação. Então, é propagar aquilo que você... Depois que é, você
1: promoveu, logicamente, ela vai se
0: propagar. propagar. Exato. Depois, a personalização. Então, a ideia aí é... Aí já está diferente. Aí, e aí? E então, o que acontece aí? Então, a, a ideia aqui é muito semelhante à parte de retenção, que é você ajudar ali o, o cliente a entender um pouquinho melhor.
1: Mas antes da compra? Antes da compra. Uhum. E aí, segue aí o jogo, então, a personalização, que P é esse?
0: Que número estamos? É, agora tá no sétimo, e agora o... nós estamos no P8. E o P8? p é precisão. Precisão. Precisão é basicamente analisar o que aconteceu para você conseguir uh, entender e entregar Fazer a roda girar fazer de novo. Fazer a roda girar. Growth, growth Marketing. Uhum. Growth Hacking. Analisar,
1: ver os dados, ver o que deu mais certo, o que funcionou para poder uhum. repetir a dose ou corrigir o que deu errado. Exatamente. Então,
0: essa é a parte de precisão. Bom, é isso. Espero que vocês Legal, tenham cara.
1: gostado. Gostou de participar aí? Hum, gostei bastante, cara. <risos> Faz tempo que eu não participava aqui <risos> ativamente do... Podcast, Bits Podcast, gostei bastante, deu uma audiência legal, agradeço aí todo mundo que ainda está online, que participou, e agradeço quem passou por aqui também e já se foi, mas agradeço de coração, e é isso aí cara, acabei de ficar sabendo aí no começo do podcast que vamos ter, vamos ter algum tipo de transmissão surpresa aí no, no, na próxima terça-feira, que não teríamos né Bits Podcast,
0: não Mas, sei se vai ser não, na não terça, na terça, terça talvez terça um gente... episódio
1: extra aí é, pode, pode acontecer.
0: Basicamente ele falou ele falou vou ah, vou estar lá no evento tal a gente se encontra. Hum, aí, entendi. Eu falei, Pô, então está ficando um, um pouco podcast. mais genérico o negócio. Não ainda. ele falou é possível vamos é possível hum, aí hum. eu vou encontrar ele lá. Entendi. A gente amarra ele e fala fala alguma coisa do seu livro. Legal. Perfeito. Ah, eu tô lendo também o livro lá, chama Máquina de Aquisição de Clientes, do isso, André Siqueira. Hum, é. é um livro muito bom, ele fala inclusive de várias metodologias de, de marketing digital e ele traz uma abordagem é, da qual ele faz ali uma, uma mistura de, de algumas metodologias. É muito bom o livro, parabéns aí, André Siqueira, nosso primeiro CS da RD. É isso, alô André, Ficou queremos você rico. aqui... Então Ele ficou muito rico e ocupado agora. É Mas... isso aí. Então, Abraço, é isso aí. Sucesso. E é isso aí.
1: Obrigado, galera. E... É isso aí. Mais algum comentário, cara? É isso aí, isso aí. Isso aí, bichão. Isso
0: é aí, isso aí. Partiu com comida japonesa.
1: Que é caramba, isso, mulher, hein? Cara. É nóis. Falou. Falou. Obrigado, Até galera. Até mais. Até o próximo Bits Podcast. Só um minuto. Enrola aí, Leão. Que...
0: <risos> bom, para você que ainda não curtiu a nossa página não compartilha nossas coisas é, se inscreve aí no canal toca no sininho o é, que mais? Ah, vai lá também nas nossas redes sociais nas outras redes sociais, no Instagram precisa de seguidor no Instagram é, vai no meu Instagram também vou começar a postar conteúdos de marketing eu sou um pouco tímido nessa parte usam. Eu não mexo muito com essas coisas. <risos> então, vai lá no nosso, no nosso Instagram, no meu Instagram, que é arroba adriano e pode me seguir, que eu vou começar a postar coisas interessantes lá. Que não seja meu gato, a minha, minhas viagens e minhas comidas. E a comida japonesa. E comida japonesa.
1: Isso aí, então, galera. Agora sim, agora vai. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau, galera. Até
0: mais. Tchau, tchau.
1: Peace.